0: Pá, ao vivo, ao vivo, estamos ao vivo. Como diria o Pedro Sobral? Ao vivo! Acho que é alguma coisa assim que ele fala. Pera aí. Bom, vamos lá. Danilo Andrade. Danilo veio numa live minha nunca mais, agora ele fica sem. Todas as lives você tá, cara. Pá. Lailson Tivak. Tô assinando pros caras aí, ó. Aí sim, Danilo Molecada, vamos começar aqui mais... Não, vou esperar um pouquinho, vamos esperar uns... Um minuto? Vamos esperar um minuto Minha xícara Quem é fã de Dragon Ball aí? Fala aí, Thiago, o monstrão é você, cara Te... Como é que é? Te motivar aqui, velho Eu curti essa hashtag, na moral É isso aí se o minuto não passa nunca, vamos começar agora, não vou esperar um minuto não. Vamos lá, então galera, bem-vindos aqui ao Q&A, Q&A que eu faço toda semana. É um projetinho aqui no meu Instagram em que eu respondo as dúvidas do pessoal que elas me mandaram durante a semana. Então eu, não todas, porque eu não consigo responder todas, senão a gente fica muito tempo aqui, mas eu seleciono algumas que eu achei legal e que pode ajudar a maioria, então eu acabo respondendo. Eu tenho algumas anotadas aqui, eu não sei nem se eu vou conseguir falar sobre todas, mas vamos lá. É, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu tô falando Pode perguntar aí que eu vou responder assim que possível, beleza? Então deixa eu ver uma das dúvidas aqui que me mandaram E a gente começa a falar sobre elas hum, Aqui ó, uma pergunta que me mandaram hoje Essa pergunta me mandaram hoje e muita gente me pergunta sobre isso é, Por quanto tempo a rotina full body é efetiva? Acho que é isso, é isso Por quanto tempo a rotina full body é é efetiva. Pra quem não sabe, a rotina Full Body é o seguinte. Full Body, em inglês, é corpo todo. Então, Full Body é uma rotina em que você treina todo o seu corpo no mesmo dia, no mesmo treino. Todas as partes do seu corpo. Perna, ombro, braço, peitoral. Independente do treino que você estiver fazendo, na Full Body você treina tudo. E a fulbari, geralmente, ela é feita de duas a três vezes da semana. O que mais acontece aí, geralmente, é três vezes na semana. Então as pessoas costumam fazer o quê? Segunda, quarta e sexta-feira. Esse aí é o esquema padrão da fulbari, mas tem outros esquemas, também não importa. E a fulbari é o seguinte, ela é uma das melhores rotinas que tem para iniciante, não para o resto, mas para iniciante é uma das melhores, porque você treina mais vezes na semana. Então, no treino de força, que é esse treino de calistenia, você treina três vezes na semana, é superior aos outros tipos de rotina, a frequência manda, manda mais do que quantidade de exercício, mais do que quantidade de séries, depende, mas geralmente manda. Se você fizer um treino, por exemplo, em que você faça, sei lá, nove, nove séries de exercício, num dia só, e você faz ele uma vez na semana, aí você pega esse mesmo treino, divide ele três vezes na semana e faz... Três séries em cada treino, você vai ter mais resultado do que treinando essas três séries num treino só. Então, a fubareza é mais efetiva porque, comparado às outras rotinas, ABC-ABC, ABCDE e, enfim, outros tipos de rotina, abab AB, por exemplo... Você treina mais vezes na semana. Na Fubari você consegue treinar três vezes. Numa BCABC, você treina cada grupo muscular duas vezes na semana, né? O A duas vezes, o B duas vezes e o C duas vezes. No ABAB -AB você treina também duas vezes. Então a Fubari você acaba tendo uma frequência maior. E ao mesmo tempo que você tem uma frequência maior de treino, você tem mais descanso. Porque se você treina segunda, quarta e sexta, você tem o dia terça, quinta, sábado e domingo livre. Então, esse tipo possibilita descansar mais, focar mais em outras coisas. No treino mesmo, às vezes focar em alongamento, focar em skill. Então isso aí é a rotina full body. Agora a pergunta foi, quanto tempo dura é, a rotina full body? Pera aí, deixa eu tomar um café aqui, tô tomando um... Tá calor, hein, velho? Bom, quanto tempo dura uma rotina full body? Por quanto tempo você vai fazer essa parada? Geralmente, eu recomendo para iniciante. Alguns intermediários conseguem fazer... E eu só vi gente avançada fazer full body... Assim, quando tinha que... Não tinha outros dias da semana pra treinar... E teve que fazer full body Porque senão ia ficar sem treinar o resto... Então eu mesmo já fiz isso... É... Pera aí... Hum. Por que, que ela funciona pra iniciante... E já começa a não funcionar tão bem pro resto? Porque é o seguinte... É... Quando você é iniciante... Os movimentos que você faça... Embora eles sejam difíceis pra você... Eles são movimentos que geram pouca fadiga E por eles gerarem pouca fadiga, você consegue levar de boa Você faz um treino com o seu corpo inteiro, tem até bastante exercício, é um treino mais longo, fubari. Então por gerar pouca fadiga, você consegue fazer de boa Mas conforme você vai ficando mais avançado, por mais que você aguente mais treino Os exercícios vão gerando mais fadiga E como eles geram mais fadiga, essa parada te cansa mais e a Fulbari, por você ter uma frequência maior e por, pelo treino ser mais extenso, por você treinar todo o seu corpo, toda essa fadiga, ao mesmo tempo, pode ser uma coisa prejudicial, pode atrapalhar na sua recuperação. Pode ser que os dias que você tem de descanso não sejam suficientes para você recuperar a sua musculatura e recuperar o seu sistema nervoso. Então, geralmente a Fulbari para de funcionar depois que você é iniciante. Entendeu? Mais ou menos isso aí. É, porque é o seguinte... É, precisava ter explicado a teoria aí da fadiga e, e desempenho, né? Porque é o seguinte, quando você tá treinando, duas coisas são geradas. Aumento de desempenho e fadiga. Então, você treinou agora. Assim que você acabou de treinar, você já teve um aumento de força. Você já tá mais forte. Beleza. Aí, é... só que... Por que que você não vê isso assim que você acabou de treinar? Você não está cansado na hora que você acabou de treinar? Ao mesmo tempo, então, com esse aumento de desempenho, é gerado fadiga muscular. Então, essa fadiga, ela mascara o seu aumento de desempenho e não mostra os ganhos que você teve no treino que você acabou de fazer. E essa fadiga, às vezes, ela não é dissipada na hora, depois que você dorme, no dia seguinte. Essa fadiga, às vezes, ela dura um, dois, três dias, depende do treino que você fez. Então na full body, eu treinei hoje Push, por exemplo, treinei plancha treinei flexão Na quarta-feira eu vou treinar de novo Só que na quarta-feira pode ser que essa fadiga ainda não tenha sumido E pode ser que ela ainda esteja alta Então Num, num nível mais avançado, no intermediário Em que os movimentos geram mais fadiga Pode ser complicado Eu gerar é, mais fadiga em cima de fadiga Que já tá ali, entendeu? Então isso aí pode acabar com o meu desempenho Mais ou, me é, mais ou menos por isso Então a full body, ela vai que comentar aqui eu já vou responder A full body, ela vai durar até você aguentar. Quando você vê que você tá fazendo full body, você tá descansando, tá fazendo load, tá usando técnicas, tá eliminando exercício, tá fazendo tudo que é possível para você eliminar a fadiga, tá fazendo tudo certinho. Mas você tá se sentindo cansado, não tá conseguindo avançar, isso aí tá acontecendo porque você tá treinando demais, porque você tá com muita fadiga. Então pode ser que nesse estágio, quando você sentir, a full body já não vale mais para você. Então é interessante você já procurar um outro tipo de rotina. Basicamente isso aí. Leonardo, monstro da calistenia Esse cara manja da parada É <risos> isso aí, velho As inscrições do seu curso ainda estão abertas? Estão abertas Hoje Hoje, até amanhã, às 7 da manhã As inscrições estão abertas para o curso Bodyweight Train. Eu abri uma turma relâmpago agora Para o pessoal que não conseguiu entrar na última turma Então até Acho que é até às 8, 7, 8 da manhã de amanhã As inscrições vão estar abertas Então dá tempo para quem quiser se inscrever é... Vamos lá então Para a próxima pergunta Deixa eu ver uma pergunta aqui. Ó, oh, essa aqui é interi... não, essa aqui não, essa aqui é mais pra calistênico. Esquece. Então, vamos lá. Dor no ombro, o que fazer? A famosa dor no ombro da calistenia. Vamos ver isso aí. Cara, dor no ombro, ela dor nem sempre tá associado a lesão. Dor pode significar outra coisa e pode ser que você esteja com lesão ou propensão a lesão e ainda não esteja sentindo dor. Então, a dor nem sempre está associada a esse tipo de coisa. Mas, na maioria dos casos, geralmente você está com dor porque você está ou desenvolvendo uma tendinopatia, ou desenvolveu, ou é alguma outra coisa. Então, é legal você ficar... Aí é espreito, observar, tá? Não é legal você treinar é, com movimentos que piorem os seus exercícios. Mas vamos começar do começo. Dor no ombro, o que, que você vai fazer? Primeiro, vamos começar sobre precaução. Primeira coisa que tu faz para evitar lesão. Aquecimento. O começo do seu treino, tu tem que se aquecer, velho. O aquecimento, muita gente pensa que é só pra você ficar quente, pra te preparar pelo treino. Não. O aquecimento, ele serve pra aquecer sua, as articulações, da sua musculatura, pra que o seu corpo não faça nada estranho durante o treino. E você consiga treinar de boa. Porque, às vezes, o seu corpo cansado, o seu corpo não aquecido, ele acha que tá fazendo alguma coisa, que ele não tá. A sua musculatura acha que vai fazer uma parada. E aí... Ela, ela faz uma parada diferente que não era para fazer durante o movimento que você está executando e aí pode ser que por um movimento esquisito que a gente chama você acabe lesionando então o aquecimento serve para mostrar para seu corpo que você vai praticar atividade física que pra, é, é para ele agir ali nos conformes o aquecimento serve pra pre, como precaução de lesão então é interessante é recomendado você dar ênfase no aquecimento tá você não muita gente pula o aquecimento essa é a pior coisa que você pode fazer ah, eu... eu Conheço várias pessoas, eu vou treinar em alguma praça, em algum lugar, conheço a molecada lá, e os caras já chegam correndo, pula em barra, já começa a fazer as paradas, nem aqueceu, aí depois lesiona e aí vem falar assim, ó, oh, calistenia é o esporte que mais lesiona. Isso aí já é até clichê, calistenia não é o esporte que mais lesiona, calistenia é o esporte mais sem preparo do, do universo. Então, aqueça, aquecer é a, é a primeira coisa que você tem que fazer pra evitar lesão, beleza? É, segunda coisa que você tem que fazer para evitar lesão O restante da sua vida Em relação ao seu treino é, alimentação, a sua alimentação Se ela não estiver boa Isso pode gerar é, algum tipo de lesão Se você não dorme direito Se você está com altos níveis de estresse Se você tem má postura e você não cuida disso é, Então Todas essas coisas juntas Aliadas ao seu treino Isso pode causar algum tipo de lesão Inclusive É... Isso é relacionado até ao overtraining. é difícil entrar num overtraining, mas é, pode ocasionar em lesão. Então, é interessante você ver o resto da sua vida. Nem sempre a lesão é por causa é de alguma musculatura fraca ou porque você fez alguma coisa estranha. O resto da sua vida também influencia nessa parada. Então, é interessante. Você tem uma boa nutrição, você dormir bem. Como é que faz pra dormir bem? Dorme cedo e acorda cedo. Você vai dormir bem. Você tem que se sentir descansado. 7 ou 9 horas? É, tem, tem gente que fala, né? Vou dormir 7 ou 9 horas? Cara... Se eu dormir 10, eu fico cansado. Se eu dormir 7, eu fico cansado. Eu tenho que dormir entre 8 e 9. Então, experimenta. Você tem que saber o quanto você tem que dormir pra você ficar descansado. Enfim, sua vida tem que estar de boa. Senão, isso também influencia no seu treino. E o treino também influencia na sua vida. Então, é uma parada mútua. E pode quanto pior tiver as coisas pra você, pior vai ficar. Se você não der um jeito nisso, entendeu? Então, essa aí é outra parada. Agora, se você tá... Com dor no ombro, você já tá com dor no ombro, mesmo cuidando das precauções, isso pode acontecer, tá? Às vezes é uma fatalidade, aconteceu, você vai ter lesão. Mas você tá com dor no ombro, o que você que faz? Você tá com dor em alguma outra articulação? Primeira coisa que você faz, não pare de treinar. Muita gente, ah, eu tô lesionado, eu vou parar de treinar. Não pare de treinar quando você estiver com dor. É, o que você vai fazer, é, por exemplo, você lesionou o ombro, você vai parar de treinar abdômen? Você vai parar de treinar pernas? Você vai parar de treinar outras coisas que não provoquem algum tipo de dor no ombro? Não, você vai continuar treinando. Então, recomendação. Continua treinando, faz tudo o que não provoca nenhuma piora na sua lesão. Se você machucou o ombro e você sente dor para fazer flexão, coloca um outro exercício de push em que não sinta dor no ombro. E mesmo que esteja longe do seu objetivo, coloca um outro exercício. E continua treinando com esse outro exercício, que não provoca a dor no ombro, entendeu? Não, não é recomendado você parar de treinar quando você estiver lesionado. É recomendado você continuar, porque se você parar, isso pode gerar atrofia muscular, e aí para você recuperar depois é mais difícil ainda. Então, com você treinando, fica até mais fácil de fazer a recuperação. Essa aí é a primeira coisa, e é essencial. É, agora, se você só tiver com uma dor, e assim... Porque assim, quando você está treinando pesado, muito tempo, pode ser que suas juntas comecem a doer. É, então, se esse for o caso, isso aí não é uma lesão ainda, tá? é uma por, Eu diria que é uma pré-lesão. Então, é interessante você pegar um pouco mais leve no treino, talvez tirar uns dias a mais de descanso. Quando eu digo pegar um pouco mais leve, eu quero dizer, diminui um pouco as progressões. Então, sei lá, você faz flexão arqueiro, que já é uma parada mais pesada para iniciante. Faz flexão normal, faz flexão diamante, faz uma parada mais leve, que não doa na lesão e que vai habilitar você a se recuperar. Então, basicamente isso aí. Agora... O único jeito de você recuperar a lesão, tudo bem, você não parar de treinar vai ajudar a não piorar, você pegar um pouco mais leve vai ajudar a dor a sumir, beleza. O único jeito de você tratar a lesão é fortalecendo a parada que tá zoada. Se for tendão, você vai ter que fazer alguns exercícios específicos. Se for musculatura, você vai ter que fazer alguns exercícios específicos. Geralmente, tá, isso aqui é só título de informação, não vou ensinar como é que faz isso aqui, mas geralmente é com repetições de 30 a 50 você consegue tratar uma lesão sem chegar a falha, sem chegar perto da falha. Você não pode nem sentir que você está quase, ah, daqui 5 repetições eu falho. Não. Para você tratar a lesão, 30 a 50 repetições sem chegar perto da falha. Detalhe, as negativas no tratamento de tendinopatia, elas duram de 2 a 5 segundos. Então, vamos supor que você vai tratar aqui, manguito rotador, elevação lateral, você vai subir, é, um segundo de, de fase concentra e a descida você conta de dois até três segundos. Isso por 30 a 50 repetições. Então, tem que ser um peso, assim, extremamente leve. E aí, você pode descansar de dois a três minutos nesse tratamento. Se for, tem dinopatia. Por isso que eu falei que eu não ia passar, porque pode ser uma outra coisa. Então, recomendado, vá no médico, tá? É o único jeito de você ter certeza que você... Tá fazendo a parada certa. O fisioterapeuta, o ortopedista, eles vão te encaminhar para a parada correta. Não tente tratar a lesão sozinho, se você não tem experiência, se você não tá na área, se você não sabe o que é, beleza? Protocolos existem, mas é perigoso você seguir e até piorar essa parada. Então, recomendação, vai no médico. Agora o resto das recomendações: não para de treinar e etc. Tranquilo, continua fazendo. Continua fazendo essas paradas aí, beleza? Vamos pra. Não, agora eu vou responder a pergunta do Alexandre SW15. É normal ficar abaixo de 10% de BF mesmo comendo muita caloria? Alexandre, foi você que me perguntou se ficar em 8% de gordura era prejudicial? Alguém me perguntou essa parada aí. Se for você, não, me fala aí. Mas enfim, ficar 10%, 10 de gordura mesmo comendo muita caloria? Sim. É... Normal, depende do seu tipo físico. Às vezes você queima mais caloria do que do que você consome. tipo Tem pessoas que eu conheço, aquelas pessoas que, são, as pessoas que dizem que são ectomorfo, elas queimam bastante caloria. Então, mesmo comendo bastante besteira. Isso aí é um metabolismo acelerado. É, então, não tem problema. É o seu tipo físico. Você é assim, entendeu? Eu não consigo ficar muito tempo, muito bem, muito confortável abaixo de 10%. Por quê? Por causa do meu tipo físico. Eu tenho facilidade em ganhar peso eu tenho bastante músculo, é, eu até gasto bastante caloria por causa disso, mas eu tenho mais facilidade em ganhar peso. Então, pra mim, ficar abaixo de 10% é uma coisa prejudicial, não é uma coisa que o meu corpo, é, como é que fala, é, o meu corpo nasceu assim, entendeu? Então, como eu tenho facilidade pra ficar acima, 10, 11% ali, é ali, eu acho que é o limite ali onde eu consigo ficar de boa, entendeu? 10% de gordura, 11 às vezes. Ficar abaixo disso, consigo chegar abaixo disso? Consigo. Natural? Consigo. Com a dieta, do jeito que eu faço, contando caloria? Consigo. Preciso intensificar um pouco a dieta. Preciso começar a fazer um pouco de cardio, beleza. Mas pro meu estilo de vida atual, eu não tô vivendo de atletismo hoje, entendeu? Eu tô, eu tô ensinando, eu tô fazendo outras coisas, é, eu. Enfim, o meu estilo de vida hoje não permite esse tipo de coisa. Então, eu não vou me sacrificar pra chegar numa parada que eu sei que eu não vou conseguir manter. Pra que, que eu vou chegar lá sofrer à toa, entendeu? É, eu já. Tipo, eu consigo chegar. Eu, eu, eu prefiro ficar em 10%. É onde eu me sinto confortável. Emagrecer mais que isso é ruim. As pessoas têm. Pessoas de fora que não praticam atividade física tem aquela noção de que ah, atletismo você tem que sofrer, atletismo não sei o que, pra você, musculação, sabe? Aquele negócio de no pain no gain. não é assim que a parada funciona. Você tem que fazer uma coisa confortável pra você. Se não tá confortável pra você e você não vive disso, por quanto tempo você vai conseguir manter essa parada, entende? então a grande maioria das pessoas, a gente trabalha a gente tem família, a gente tem relações, a gente tem compromissos então é complicado você começar a fazer uma rotina que você vai conseguir fazer uma semana entendeu? que você vai conseguir fazer um dia então é, é é isso, você tem que fazer uma parada que fica bom para você, 10% eu não tô com um corpo de fisiculturista, não tô com um corpo de fisiculturista, mas é a parada que eu me sinto bem, entendeu? Eu, eu, é, é, é isso aí é basicamente isso aí, é o jeito que eu me sinto bem é isso aí. O importante é se sentir bem. É isso aí, cara. É isso aí mesmo. Vamos lá. Próxima pergunta. Hum, deu pra entender aí, Alexandre? A parada dos 8%? Vai ser prejudicial pra você se você estiver se sentindo mal. Se estiver te fazendo mal, tá sendo prejudicial pra você. Eu acho que tudo assim é assim na vida, né, velho? Qualquer coisa que você for fazer... É, que nem... Eu comecei a trabalhar com essa parada aqui que eu faço... Eu ensino... Produzo vídeo... Tenho meu curso... etc... É, antigamente... Sabe o que, que eu era antigamente? Eu, na verdade eu já tive várias profissões... <risos> pra ser sincero... Mas a minha última profissão... E a que eu... Eu estudei mesmo... Pra fazer essa parada... Foi programação... Eu era programador... Véio. Eu fazia site... E aplicativo... No começo... Eu gostava... Durante o curso que eu fiz... Eu gostava... Só que quando eu comecei a trabalhar... Cara... Ficou muito chato... E eu ia trabalhar assim... Comecei a chegar atrasado todo dia... É, o meu chefe falava comigo tinha vontade de espancar meio mundo, entendeu? Porque, tipo, ele falava, ah, tem um trabalho ali e tal. Eu, Mano, como assim tem trabalho pra mim, entendeu? Tipo, porque eu não tava gostando da parada, tava ruim pra mim. Na hora de ir embora tinha que pegar aquele busão lotado. Era muito longe, porque eu, moro, eu morava na capital quando eu fiz isso, em São Paulo. E, tipo, eu demorava duas horas e pouco pra chegar no meu trabalho e pra vir embora, velho. E era lotado o tempo todo. Então a parada começou a ficar ruim pra mim. E aí o que, que eu fiz? Eu fui lá e pff, cortei, comecei a trabalhar com o que eu gosto. É isso que eu faço hoje. Então, acho que tudo na vida é assim. Não é só no treino, os 8% de gordura, o treino que você está fazendo, os exercícios que você faz, tudo. Acho que tudo, 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 tudo é assim. Você tem que ver se você gosta. Se você não gosta de tá te fazendo mal, muda, troca, procura alguma outra coisa. Alguma coisa que te faça menos mal, alguma outra coisa que te faça bem, beleza? Então, agora vamos para a próxima pergunta. É, dá para crescer fazendo barras e flexões? Eu acho que se talvez foi o Alexandre que me perguntou isso também. Eu acho, não sei, mas dá pra crescer fazendo barra e flexão o mito da calistenia. Essa pergunta aí é, as pessoas falam, né, que a calistenia é treino metabólico. Então, treino de calistenia você não cresce, você, na verdade você não cresce tanto, né. Algumas pessoas, fisiculturista é, fissurado fala que não cresce. E as outras pessoas que são mais realistas falam que não cresce tanto. Beleza, se você fizer um treino desse, estilo metabólico, realmente você não vai crescer muito. Agora, se você fizer outros tipos de treino usando a calistenia e usando base e flexões, aí sim você vai ter uma boa quantidade de hipertrofia. Quais são esses tipos de treino? É, treino metabólico geralmente são treinos com uma carga baixa e que você consegue fazer altas repetições. Então, se você consegue fazer 30 flexões por série, você faz 20 flexões por série, 15 flexões por série. Isso aí já tá saindo um pouco ali de um treino que seria considerado hipertrofia, força. Tá entrando num, numa parada que a gente chama de treino metabólico. Então, esse tipo de treino te dá, sim, hipertrofia. Mas é uma hipertrofia mais fácil de você perder. Em que você perde em menos tempo. E também é uma hipertrofia que é um pouco menos intensa. Você ganha um pouco menos de músculo treinando desse jeito. Quer treinar desse jeito? Treina. Treina. Você pode até treinar em circuito. Você vai ganhar hipertrofia? Vai. Vai. Mas menos que os outros tipos de treino. Então é, os outros tipos de treino a gente chama de. É, acumula... Não, é, desculpa. Os outros tipos de treino a gente chama de tensão mecânica ou de microlesão. É diferente dos treinos de acumulação metabólica. Como é que funciona esse treino? É, microlesão e tensão mecânica geralmente são repetições que você consegue fazer entre 1 a 8, com uma carga média para alta. Então, se você consegue fazer seis flexões, esse é o seu máximo... Você vai estar treinando dentro dessas duas capacidades. Isso aí vai te dar mais hipertrofia. Então, o contrário do que você treinar com muita repetição... Treinar com pouca repetição e mais carga. Carga, essa é a chave da hipertrofia. Essa é a chave da força. Peso. Fazer coisa leve tem o seu lugar. Você pode aperfeiçoar movimentos que já são leves para você. Mas se a gente fala de hipertrofia e força para você fazer movimento... Tem que ser parada leve... Com pouco tempo, com poucos segundos, se for isométrico, e com poucas repetições, se for um exercício dinâmico, beleza? Agora, você vai me perguntar assim, que nem tem gente que pergunta, né? eu até falei disso na última live do manual calistênico que eu fiz. Ah, mas eu faço 30 flexões, então se eu fizer é, 6 flexões, eu vou estar tá ganhando hipertrofia e força? Nesse caso, não. Se você faz 30, você não vai estar tá chegando nem perto do seu máximo. Então você precisa procurar um exercício em que você faça ali as 5, 6 flexões. No caso, se na flexão normal você faz 30, você muda para flexão arqueiro, talvez você passe a fazer 5, talvez você passe a fazer 6. Aí nesse caso, com a flexão arqueiro, a flexão de um braço, sei lá qual seja a flexão para você, você passou a treinar esses outros tipos de hipertrofia. E aí sim você vai passar a crescer, você vai passar a ganhar força. Essa aí seria a resposta. Então você tem que pensar, se você começou a treinar hoje, hoje, seu máximo é 5 flexões normais. Você tá dentro desses outros dois tipos de hipertrofia. Só que conforme você vai treinando, a flexão vai ficando fácil. Então ela sai desses tipos de hipertrofia e vai para o tipo de hipertrofia de acumulação metabólica, hipertrofia metabólica. Para você voltar a treinar a hipertrofia, você precisa voltar a fazer um exercício mais difícil. Então a progressão na calistenia, pra força e pra hipertrofia, pra movimento, é assim. Você faz um movimento que é difícil pra você até ele ficar fácil, até você conseguir fazer bastante dele. Quando você conseguiu fazer bastante, você troca por um movimento mais difícil pra que você volte a fazer pouco. Aí você continua fazendo pouco até fazer bastante, aí você volta, faz pouco, desse jeito você vai ganhar hipertrofia e força. Então sobre a sua pergunta, dá pra crescer fazendo barra e flexão? Sim, desde que você esteja dentro dessas, dessas coisas que eu falei agora, dessas características Agora se você quiser fazer só flexão mesmo, flexão normal e a barra normal E você passe desse número de repetições que eu falei, de 1 a 8 por exemplo Você pode começar a colocar peso Então você pode pegar uma flexão normal, uma barra normal e começar a colocar peso Aí você fica ali com o peso que você colocou, você vai ficar entre 5, cinco, 6 é, cinco, repetições, 7 repetições, entendeu? Mas aí você vai ter que colocar peso Somente com esses dois exercícios, então, dependendo do número de séries, número de repetições que você fizer, dá para você crescer, beleza? Então, essa aí é a resposta. É claro que é, tem, tem toda a questão de frequência no treino, né? Você vai treinar quantas vezes por semana? Você vai fazer só esse exercício? Quantas séries você vai fazer? Talvez seja legal adicionar um segundo exercício para cada tipo. Então, depende. Mas só com esses dois exercícios dá... Mas eu recomendaria colocar um outro exercício para cada tipo. Um outro de push e um de pull, beleza? Então, essa, essa aí basicamente é a resposta. Vamos pra próxima pergunta. Uh, deixa eu ver. Ah, alguém me perguntou essa parada hoje também. Ó. Treinar, treino de perna. Me perguntaram se podia dividir é, o treino de perna para onde... Acho que... Eu não anotei aqui essa parada, mas eu acho que era... É, um Um... Um treino para quadríceps num dia... Aí no outro era o bíceps femoral... Que é o posterior de coxa... E no outro acho que era a panturrilha... Então acho que seria tipo... Sei lá, um exemplo... Segunda-feira quadríceps... É, Quarta-feira bíceps femoral... Que é o posterior... E sexta-feira panturrilha... Dá pra ter evolução treinando assim? Eu diria que só se você for um completo iniciante... E você nunca treinou na vida... Você vai conseguir evoluir assim... Treinando um grupo muscular uma vez por semana... Com a frequência de uma vez por semana... Só nesse caso... A, a, ou, se você tiver uma genética assim dos deuses, entendeu? Aí você vai ter evolução desse jeito na né? hipertrofia das suas pernas. Porque é o seguinte: É que nem eu falei aqui no começo dessa live. Não sei se quem tá aqui já tava no começo, mas é o seguinte: O que manda mais no treino é a frequência. Então, se você treina uma vez por semana e você faz nove exercícios, se você pegar esse mesmo treino e dividir por três vezes na semana com três exercícios em cada, no final também vai dar nove. Mas você vai ter mais resultado do que treinando um dia só. Porque a frequência manda. A frequência ela fica, acaba ficando acima do volume é, em questão de força e hipertrofia. Então, nesse exemplo que eu dei do treino de perna, se você treinar quadríceps na segunda, posterior de coxa na quarta e panturrilha na sexta, você vai estar tá treinando cada, cada músculo uma vez por semana. Então, isso é pouco. É pouco para você ter estímulo. Eu recomendaria duas a três vezes na semana, no mínimo, cada agrupamento muscular. E isso você pode fazer... Você pode ter um dia específico pra treinar perna, né? Ou dois ou três dias específicos, no caso. Você pode colocar junto com o seu treino superior. Eu sei que tem muita coisa na internet que fala que o treino de perna tem que ser junto com o treino de ombro. O treino de perna tem que ser separado. Mas não tem nada a ver. O treino de perna não tem que ser. Você pode fazer a mistura que você quiser. Que nem eu falei aqui. Tem que ser bom pra você. Você pode treinar bíceps com, com perna? Você pode treinar bíceps com perna. Se, se, é claro, você vai... Tô falando de exercício isolado. Vamos pegar um composto. Você pode treinar supino, flexão, com, com agachamento? Você pode treinar no mesmo dia se você quiser. Não tem problema. Entendeu? Então, é... Isso aí vai te dar resultado, desde que você observe frequência, que é quantas vezes você treina na semana, você observe volume, que é a quantidade de séries e repetições e a carga que você usa, é um multiplicado pelo outro, e a intensidade dos exercícios, tá? que seria a carga que você usa nos exercícios. Então você pode fazer a mistura que você quiser. Agora sobre a pergunta, treinar uma vez por semana cada músculo? Não, isso aí não é interessante para hipertrofia, você teria que treinar de duas a três vezes para você ter um desenvolvimento mais legal, beleza? É, deixa eu ler alguém me perguntou uma coisa aqui, peraí. Quando eu sei que tá na hora de adicionar carga? Cara, é... calma aí, calma aí, vamos lá, vamos uma coisa por vez. Quando que você sabe que você tem que adicionar carga no exercício? No caso, se fosse calistenia, seria você trocar de progressão, certo? Então você estaria fazendo tuck planche, você teria que fazer uma advanced tuck planche. E no caso da academia ou de algum exercício com peso, seria tipo sair de 5kg para 6kg, basicamente isso. Então quando é que você sabe que está na hora de você trocar de carga? É, tem uma parada no treino que se chama progressão de carga. Como é que funciona? Quando a gente está treinando, o nosso corpo ele se adapta a determinada tarefa com o intuito de ficar efetivo naquela tarefa. Então imagina crianças quando elas não sabem escrever ainda, elas vão para a escola e elas começam lá a, a escrever. Então, elas pegam um caderninho lá que tem as letrinhas, elas começam a contornar, no começo elas contornam tudo torto, é, aí com o tempo elas vão contornando certinho, vai passando o tempo, sai esse caderninho com os contornos e elas só repetem as letras, tem uma letra demonstrando em cima, elas começam a repetir. É, e aí, com o tempo, elas passam lá pro caderno de caligrafia, que elas ficam repetindo, repetindo. E, e cara, até que chega um momento que elas estão escrevendo de boa, sem só treinar, sem caderno de caligrafia e sem nada. O que, que foi isso aí? Isso aí seria, no caso, a progressão de carga na escrita. Então a criança, ela praticou tanto escrever e ela foi dificultando tanto essa parada, porque no começo tinha os traços, depois tirou o traço, depois foi pro caderno de caligrafia, ela foi dificultando. E aí ela foi melhorando. Então, ela foi fazendo progressão, isso foi progressivamente, beleza? Ela foi dificultando a parada e foi melhorando, foi ficando mais eficiente. No treino, é a mesma coisa. Então, o seu corpo, você, o seu cérebro, o seu sistema nervoso, ele fica eficiente em levantar peso. Você fica bom numa determinada série, com uma determinada carga, com um determinado exercício. É, você fica bom exatamente no que você está fazendo. Então, a progressão de treino, ela é feita quando você sente que você consegue fazer a progressão. No caso, para iniciante, geralmente, ela é feita treino a treino, ou a cada dois ou três treinos. Isso aí daria mais ou menos uma semana. Então, geralmente, você faz a cada treino ou a cada semana progressão. É... Então, vamos supor, você está treinando hoje, você faz três séries de cinco flexões. Eu vou falar de uma progressão de volume. No próximo treino, você pode fazer três séries, aí você faz cinco na primeira, cinco na terceira... Aí na, na segunda... Aí na terceira você faz 5 flexões... Chegou na 5... Você aguenta fazer mais uma... Você vai lá e faz mais uma... Você fez 6... Pronto... Você fez progressão de carga... A mesma coisa seria com peso... Então... É, desculpa... Volta um pouquinho... Você fez 6 na terceira repetição... Beleza... Ok... É, você poderia ter feito 6 em todas... Porque você sentiu que conseguia... Poderia ter feito 6 em todas... Aí no próximo treino... Você fez 7 em duas... Uma ficou com 6... Aí no próximo treino... Você faz 7 em todas... Entendeu... Então assim você está progredindo... Com o volume... Com o peso... É a mesma coisa... Então você faz lá. Eu vou dar exemplo de, de agachamento, beleza? Agachamento. Então você está fazendo agachamento hoje com 30 kg de cada lado. No próximo treino, você acha que você consegue fazer agachamento com 31 quilos de cada lado? Se você conseguir, ótimo. Faz lá a progressão de carga, beleza? Você vai estar tá progredindo, você vai estar tá ganhando mais hipertrofia, mais força, e isso é até recomendado. Ah, mas é só um quilo. É um quilo a mais. É um quilo a mais do que você treinou no último, você progrediu, parabéns. 31 mais 31 dá 32 quilos. É, 62 quilos, antes você fazia com 60 então você progrediu, entendeu? Mesmo que seja um quilo. De um quilo em um quilo, imagina se você faz um quilo por dia, se você treina todo dia em um ano. Você vai estar tá levantando no final do ano o quê? 365 quilos? Então é muita coisa mesmo que seja um quilo, beleza? Então a progressão você faz quando você sentir que ela deve ser feita. Agora a dúvida do Eduardo Silva, 2018, JC. Nome grande. Vamos lá. Treinar duas vezes por dia. Tem algum problema? Cara, depende o que você está treinando. É... Depende. se Você faz... Como é que eu vou responder isso? Deixa eu ver... Deixa eu pensar, pera aí, me dá um tempinho aí... Vamos lá... É... Se você está dividindo o seu treino atual em dois... Você está treinando uma parte de manhã e uma parte à noite por causa de tempo... É o tempo que você tem para treinar... Isso aí é até recomendado... Isso aí até faz bem... Tem um estudo que eu vi com garotas... Com mulheres, na verdade, levantadoras de peso... Elas treinavam powerlifting... E elas tinham estagnado no treino. E uma das medidas que elas tomaram, na verdade a medida que estava avaliando nesse estudo, era, era elas dividirem o mesmo treino em dois. Então elas fizeram metade do treino de manhã e passaram a fazer metade à noite. Elas já treinavam há muito tempo, elas já eram avançadas em levantamento de peso. Esse estudo concluiu que ao fazer isso, elas voltaram a ter um progresso que elas já não tinham há muito tempo. Então, se você tá com o seu treino regulado e você tá dividindo ele em dois... Isso aí pode ser uma arma pra você voltar a evoluir. E aí, nesse caso, não teria problema. Mas repara que eu disse uma arma pra você voltar a evoluir. Eu não queimaria cartucho à toa. Eu usaria isso se fosse um problema de tempo e se eu tivesse estagnado. Agora, se eu não estagnei, é bom você ter cartuchos pra usar. Porque essa ainda nem é a única técnica. Então, estagnou, aí você pode usar isso aí caso, caso você consiga e caso seja necessário, beleza? Agora é o seguinte... O seu treino tem que estar tá regulado. Espera aí para essa notificação aqui. O seu treino tem que estar tá regulado. Se você tá fazendo um volume extremamente alto, como a maioria das pessoas faz, se você faz treinos até a falha, todas as suas séries até a falha, é quase certeza que você fizer esse mesmo treino duas vezes, ou, ou dois treinos tão intensos. É, com a mesma intensidade duas vezes ao dia, é quase certeza que você vai ter algum problema com lesão, com overtraining, com overreaching, você vai ter algum problema de desempenho aí, beleza? Então, não é interessante. Agora, se você está com tudo regulado, faz. Nesses casos que eu falei, testa. Agora, se você não sabe que você está tudo regulado, minha recomendação, vai lá no YouTube, digita manual calistênico 01. Esse vídeo aí vai te ensinar a regular o seu treino, vai te ensinar a fazer um treino correto para hipertrofia, para musculação, para força, para calicenia, para movimento. Vai lá e assiste esse vídeo que ele vai te ensinar a regular, beleza? Então, é isso aí, mais ou menos, é isso aí que eu responderia. Cada caso é um caso, pode variar. Se você quiser, testa com o seu treino atual, mas basicamente é isso aí, beleza? Vamos lá, P. O que são exercícios de compressão e aonde pôr no treino? Vamos lá, exercícios de compressão... É, compressão seria eu poderia descrever como a habilidade de você colocar o seu peito no seu joelho. Ou na sua coxa. Ou grudar o peito na coxa. Ou ao contrário, grudar o joelho aqui no seu peitoral. Seria basicamente... Sabe aquele alongamento, o pike stretch? Que você senta no chão com as pernas estendidas e você tenta alcançar o pé, deitar em cima das pernas? É basicamente isso aí. Essa é aí é a habilidade de você fazer isso. É, quanto mais perto você conseguir chegar a perna do seu corpo, maior a sua habilidade de compressão. Então, o treino de compressão, ele é uma junção de flexibilidade ativa com flexibilidade passiva, ou mobilidade ativa com mobilidade passiva, que parada é essa dessa aí. É, mobilidade passiva é basicamente a capacidade de você levar uma junta até o máximo de sua amplitude de movimento, é... Passivamente, então vou dar um exemplo aqui do punho. Ó. Por exemplo, meu punho aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, eu vou colocar um peso sobre ele e ó, eu tô levando ele aqui pra frente. Ó. Tá vendo? Eu tô levando passivamente até o máximo de amplitude que ele consegue. Ir. Isso aqui é mobilidade passiva. Agora, a mobilidade ativa seria eu levar ativamente essa junta até o máximo de amplitude. Então ali eu levei passivamente, agora eu vou levar a mesma junta ó, ativamente. Eu trouxe ela com a própria musculatura. Não foi por um meio externo. Então, a compressão é uma junção disso. Em que ela vai aumentar a sua habilidade de trazer o joelho para colar no peito. Então, basicamente, seria o treino de pancake e pike stretch. Que seriam os alongamentos. Que você estende a perna e pega o pé. Ou com as pernas abertas e que você deita, coloca o seu peito no chão. E o jeito ativo de treinar isso seria você entrar na posição de alongamento do, do pike stretch. Com as pernas estendidas aqui. ó. Eu tô aqui. E aí você vai trazer aqui ó a perna para perto do seu peito. Seria um exercício de repetição ou talvez isométrico. Você poderia colocar a perna no máximo que você consegue e trazer a perna para o seu peito. Seria basicamente isso aí. Isso aí é compressão. E a compressão serve para quê? A compressão ela vai te ajudar com o V-Sit, com o L-Sit. Vai te ajudar com a mana, caso você queira pegar a mana, que já é um exercício ultra avançado. É... Vai te ajudar a não ter tensão aqui nessa região. Vai te ajudar... Cara, só de você não ter tensão já é uma boa coisa, porque isso aqui te ajuda a prevenir dor, te ajuda a prevenir lesão. Então já é uma parada recomendada. E também ela serve pra handstand press, tá? Porque no handstand press, que é pra você a subida da handstand, você tem que conseguir colar o seu peito mais próximo da perna possível. Então isso aqui também vai te ajudar. Basicamente seria isso aí. Pra você pegar o V-sit, então, né, seria uma junção de treinos de V-sit mesmo. Você fazer o v ou o l no caso, e fazer os treinos de compressão. Esses seriam dois exercícios. Lembrando que compressão é alongamento mais o... a mobilidade ativa, beleza? A mobilidade passiva mais a mobilidade ativa. Então, basicamente é isso aí. É isso aí, Eduardo. Então, beleza, você treina de manhã e de noite. Então é isso aí, cara. Você tem que experimentar essa parada. Você tem que ver o que fica bom pra você. Tá bom pra você continua, começou a ficar cansado, fadigado, parou de evoluir no treino, que não falei, evolução no treino, ela, geralmente ela acontece, treino a treino, semana a semana, e às vezes, em casos mais extremos, ela demora um mês pra acontecer, mas se você tá evoluindo, tá ok, se você tá estagnado, se você não tá evoluindo, passou um mês, passou dois meses, três meses, e você tá na mesma, se você tiver certeza que você tá na mesma, você não evoluiu em nada, é porque essa parada tá demais, entendeu? Então talvez seja legal você diminuir o treino, mesmo treinando duas vezes por dia. No outro caso... Eu devia ter falado, já até respondi outra coisa Mas assim, um outro caso que você pode treinar duas vezes por dia Seria treinos de skill Então, alongamento Então, por exemplo, você quer treinar parada de mão Parada de mão é skill pra você, já é Um exercício fácil, que você nem usa força direito pra fazer Você pode treinar essa parada aí, tipo, de manhã E fazer o seu treino de força à noite, entendeu Então, coisas assim, elbow lever Parada de mão, essas paradas aí Você pode fazer, entendeu Basicamente isso aí Vamos responder outra pergunta, se alguém tiver uma pergunta, pessoal, manda aí É... Pô, nunca aparecem mulheres na minha live. Até aparecem, mas elas saem, velho. A mulher parece que tem medo de calistenia. Vocês têm que treinar a calistenia, velho. Se você for mulher e estiver vendo isso aqui, tem que treinar a calistenia. A calistenia é o esporte do momento. E tá faltando a mulher, velho. Tá faltando. Tem, tem algumas treinando, tem algumas que mandam muito bem, aliás. Melhor que os caras, aliás. Tem muita mulher muito melhor que, que homem. Então, diferente do que muita gente pensa, a calistenia não é um esporte masculino. É só que tem pouca mulher. Ele ainda é pouco conhecido, mas elas vão vir aqui pra essa parada. Tenho certeza Vamos ver uma próxima pergunta Pessoal, acho que essa aqui talvez seja a última pergunta que eu vou responder aqui Das que eu anotei, beleza? Tem mais, mas talvez seja a última Agora se vocês tiverem pergunta, vão vou mandando aí que eu respondo pra vocês é... Vamos lá Tenho dificuldade em barras É melhor a barra negativa ou a barra australiana? Ah, a Vani Girl tá aí, eu não tinha visto Eu nem sei se tem como ver quem tá na minha live, velho a Vani, conheci a Vani lá no campeonato do Calissete, ela participou, mas infelizmente a gente nem conversou direito Porque eu fui juiz, eu tava, sei lá, ocupado lá e, e enfim, mas a gente nem conversou direito Na próxima me chama lá pra gente trocar uma ideia, pô Bom, vamos lá é, Tem dificuldade de em fazer barra, é melhor negativa ou é melhor a barra australiana? A barra australiana seria remada, tá, é, então vamos lá na, a calistenia, o treino de força, o treino de hipertrofia e etc... calistenia é uma parada específica, beleza? Especificidade é o que manda no treino de força e hipertrofia. Então, no caso, para qualquer exercício que você queira aprender... Você tem que ser o mais específico possível. Se você não consegue fazer o exercício ainda... Você tem que fazer o mais próximo dele... Que você conseguir. Então tem até uma dualidade de informações. né? Tem gente que vai passar treino de planche. E fala assim. ah, Faz handstand push up. Que é a flexão na parada de mão. Que vai te ajudar. Não necessariamente. Talvez te ajudaria. Um mínimo que fosse. Mas não espere que você vai pegar planche. Fazendo handstand push up. Você vai pegar planche. Fazendo planche. Ou mais perto de planche que você conseguir. Então se você consegue fazer flexão de braço. É, com peso, por exemplo, vai te ajudar mais do que handstand push up. Se você consegue fazer planche lean, tuck planche, frog stand, ou o straight arm frog stand, que seria é o frog stand com braço esticado, vai te ajudar mais do que handstand push up. Então, para você começar a treinar o um movimento, seja específico. Agora, na pergunta. Tem dificuldade de fazer barra? É melhor negativo ou australiana? Qual que é mais parecido com barra? Barra negativa ou barra australiana? A barra negativa. A barra australiana, não, ela vai pegar uma musculatura... É, vai pegar a mesma musculatura, tem ali uma sobreposição, mas ela pega de um jeito diferente, é um outro movimento. Então você tem que ser específico, você quer aprender a fazer barra? Você vai ter que fazer o mais próximo de barra que você conseguir. Existem exercícios acessórios, exercícios complementares que vão te ajudar? Exercício isolado, pode te ajudar? Pode. Pode. Qualquer outra coisa pode te ajudar, mas o que vai realmente te fazer ficar bom numa coisa, no movimento e aprender essa parada, é fazer ele. Então nessa pergunta aqui, barra negativa seria a melhor saída. você não consegue fazer barra negativa ainda, uma outra alternativa seria você fazer uma academia, exercícios com peso. Porque ali você pode regular o peso, você pode colocar até um peso menor né, do que seria você fazendo uma barra negativa. Tem até uma máquina na, na academia de musculação que se chama Graviton, essa máquina ela, é, basicamente você coloca um peso, tem um banquinho... E aí ela diminui ela é a dificuldade de fazer o um movimento... O peso subtrai da força que você tem que fazer... Para fazer um determinado movimento... No caso a barra fixa... Então seria uma ideia interessante também... Você fazer academia... É, e também tem algumas variações de barra... As pessoas que fazem barra com o pé no chão... O pé apoiado no chão para ajudar a fazer barra... Também dá certo isso aí... Só que você tem que saber fazer... né Fazer por fazer... E, e esperar que alguma coisa vai acontecer... Contar com sorte... Pode ser que não seja tão interessante, entendeu? Então você tem que saber fazer a parada também. Vamos lá, por que você treina dando 3 minutos de descanso entre as séries? Quanto, dura, quanto tempo dura os seus treinos? Bom, vamos lá, não vou responder mais nenhuma das perguntas aqui. Então eu vou responder só as perguntas que vocês tiverem agora, algumas, se não tiver muito, e aí a gente vai finalizar essa live, beleza? Então vamos lá, Samuk P. Por que você treina dando 3 minutos de descanso entre as séries? Quanto tempo dura os seus treinos? Primeiro eu vou responder a segunda pergunta, quanto tempo dos meus treinos, porque ela é mais rápida. E depois eu respondo a primeira. É, cara, os meus treinos atualmente, atualmente eles duram o treino de força, em média, 40 minutos a 1 hora. Deixa eu fazer uma conta aqui. Eu tenho 3 exercícios. 3 minutos de descanso em cada. É, 3 vezes 3, 9, 9, 8, 7, Cara, dá uns 30 a 40 minutos, beleza? Por aí. Mais ou menos isso aí. É, se eu estivesse fazendo uma full body... E não estivesse usando nenhuma técnica de parrot sets, nada, se eu estivesse fazendo uma fobária, duraria talvez é, uma hora, talvez 40 minutos a uma hora, talvez um pouco mais, entendeu? Mais ou menos isso. Mas o meu treino dura por aí. 30 minutos a 40 minutos, só o de força. Porque eu também tenho uma ênfase, no, tem a parte do aquecimento, eu tenho uma ênfase em skill, que eu tô. Ultimamente eu tô apaixonado por parada de mão, então eu tô treinando bastante. No final do treino, eu também gosto muito de flexibilidade, então eu faço uma rotina de flexibilidade, de mobilidade. É, eu ainda tô fazendo treinamento de prevenção de lesão é, pro meu ombro e pro meu punho, porque para quem não sabe, um tempo atrás eu machuquei o ombro e o punho, eu mesmo tratei essa parada, tá ok já, já tá funcionando bem, não tô mais sentindo nada, beleza, é, era uma tendinopatia ainda no, no, grau, no primeiro grau, não tava nada sério, mas depois que você trata uma lesão... É interessante você continuar fazendo os exercícios de fortalecimento para que essa lesão não tenha, tenha menos chance de voltar. Então, eu ainda estou fazendo essa parada. Ao todo, então, ali aquecimento, skill, tudo, tudo. O meu treino, o tempo que eu tenho para fazer, dura duas horas. Mais ou menos isso aí, beleza? Mas não o treino de força, ok? É, agora, a primeira pergunta, já até esqueci, falei para caramba, até esqueci. Por que, que você treina dando 3 minutos de descanso? Cara, tem exercício que eu dou 4, tem exercício que eu dou 5 minutos de descanso, e já teve vezes que eu dei 7 minutos de descanso de um exercício para outro, de uma série para outra. Depende, depende do que eu faço. Mas geralmente mesmo rola de 3 em 3 minutos, é os descansos que eu dou. Por que, que eu dou esse descanso? Porque é o seguinte, o nosso corpo ele tem sistemas de energia. E o sistema de energia predominante que a gente usa para exercícios de força e de longa duração, Desculpa, exercícios rápidos, de longa duração, que são exercício... Caramba. exercícios... Caramba! Para exercícios rápidos, de curta duração, que são os exercícios de força, a gente usa predominantemente o sistema de energia de fosfocreatina. E pra... é, então é basicamente assim, você treina, esse sistema é gasto, e aí você descansa para você repor essa energia, essa moeda energética que você usa para fazer os seus treinos. Quando ela estiver reposta, você pode voltar a fazer exercícios que você vai conseguir fazer ali com a mesma intensidade. É o que faz a sua produção de força. Então, nesse caso, 3 minutos de descanso, é, tem alguns estudos que indicam que, em média, varia de pessoa para pessoa... 99% da sua, da sua energia, dessa moeda energética que você usa para treinar, vai estar reposta nos seus músculos. Então, por isso que às vezes eu descanso 4, 5 minutos, porque estudos indicam que geralmente, dependendo da pessoa, 99% vai estar reposto. Então tem dia, tem vezes, depende do treino que eu tô fazendo, do momento da minha vida que eu tô que eu preciso de um pouco mais de descanso, então às vezes eu faço 4, às vezes eu faço 5 minutos de descanso, entendeu? Mas 3 minutos seria o mínimo para um treinamento de força, não os outros tipos, para um treinamento de força, que eu daria para você poder recuperar essa moeda energética, beleza? Aí tem a ver com creatina, com, com, fósforo, com fósforo, né? tem a ver com, com outras paradas, essa produção de energia, que eu já não vou entrar muito aqui, que você não vai confundir, e também porque a gente já está encerrando a live. Se vocês tiverem alguma outra pergunta, eu vou responder só mais uma, se alguém tiver, então façam essa pergunta aí agora, senão a gente já vai encerrar aqui, beleza? Faça musculação, isso pode atrapalhar na calistenia. Vani, é... não, não pode, na verdade pode e não pode, depende do que você está fazendo, eu acho que eu respondi isso para alguém hoje, eu acho, é... que é o seguinte, tem gente que faz um treino de musculação inteiro e depois faz um treino de calistenia inteiro, por que, que as pessoas fazem isso? Porque elas acham que a calistenia é uma parada diferente. Elas acham que a calistenia não tem a ver com levantamento de peso, que você simplesmente tenta movimentos até eles saírem e que talvez eles cansem de uma forma diferente, embora elas sintam um cansaço, as pessoas acham que eles cansem de uma outra forma, que não tem nada a ver com treino de musculação. A real é que Contração isométrica, contração é, fase concêntrica, fase excêntrica, contração muscular é contração muscular. Então, no nível básico, se você está treinando calistenia, ou se você está treinando levantamento de peso, se está fazendo um exercício na academia, a contração muscular é contração muscular. Você vai ter um desenvolvimento de força e de hipertrofia proporcional à carga, ao volume e à frequência do exercício que você está fazendo. Independente se é um exercício de calistenia ou não. Então, se você faz um treino inteiro de calistenia e ainda faz um treino inteiro de musculação, sim, isso... Talvez isso aí pode estar prejudicando E muito o seu progresso Talvez você não tenha avançado O tanto que era pra você ter avançado Porque você tá fazendo os dois Entendeu? É, nesse caso Agora a, a musculação Ela pode ser usada Pra potencializar treinos de calistenia os treinos de força Se você souber usar se você souber combinar. Por exemplo, tem vários exercícios... Nossa, minha nariz tava tá, tá excelente aqui. Tem vários exercícios que você pode fazer na musculação que vão te dar mais força, que vão te ajudar, que vão fortalecer você pro treino de calistenia. Por exemplo, é, tem um exercício que chama pull down. Ou acho que era pull out na academia. Em que você pega a barra aqui ó, e faz assim pra baixo. Faz esse movimento aqui. Não vou usar muito termo técnico, senão complica. Mas você faz isso aqui. Ó. Você pegou uma barra na polia e faz com o braço pra baixo. Com os dois braços, beleza? Esse exercício aqui, ele vai ativar predominantemente a sua dorsal, e é uma ativação parecida com a ativação que você tem no front lever. Então, se você ainda não consegue fazer o front lever, e você está treinando alguma progressão, pode ser interessante você combinar esse exercício com uma progressão de front lever, para te ajudar com essa força que você precisa. Então, no caso, eu montaria um treino de calistenia, puramente de calistenia, e aí, se precisasse, se você quiser, se você souber fazer, substitui um dos exercícios por um exercício de musculação, que vai te ajudar naquilo que você quer pegar na calistenia. Então, no caso, minhas recomendações são dois exercícios de cada tipo. Dois de push, dois de pull, dois de lex e dois de core. Você pegaria um exercício de calistenia e um de musculação AV. Com seus objetivos, beleza? Planche, por exemplo. Planche dá pra você treinar na academia. Tem gente que faz é, Maltese Press no banco, né? Que deita no banco e faz lá com o pezinho, o alter Dá pra você fazer banco na, ma na máquina de smith, que é a máquina de banco. Dá pra você treinar planche na máquina de agachamento, a máquina de smith, entendeu? Então, só sabendo fazer, dá. Uma recomendação. Vai no meu canal do YouTube. Você não vai se arrepender. Digita lá. Manual calistênico 01 essa parada aí vai te ensinar a treinar para os movimentos de calistenia. Vai lá que tá tudo organizado, eu te ensino calistenia do zero. Como que você organiza o seu treino, quantos exercícios você escolhe, séries, repetições, descanso, técnicas de treino para você evoluir. Cara, tem tudo lá nesse vídeo. Manual Calistênico 01. É o primeiro vídeo que eu lancei no meu canal, tem bastante gente vendo. É, já, assim, é o vídeo mais... É, como é que eu falo? Mais tem mais visualização, mais curtido do meu canal. Garanto que você não vai se arrepender. Qualquer dúvida, pode deixar lá nos comentários, pode... É, me manda mensagem no Instagram. Enfim, assiste lá que que você vai você vai saber essa resposta aí. Disso que você me perguntou, da academia e da, da calistenia. E vai saber mais mais do que isso, além disso. Qualquer coisa, tamo aí, beleza? É, olha lá, hein, galera. Vamos lá, eu vou dar uma... que aqui ó, as últimas duas dúvidas, beleza? Agora é sério, últimas duas dúvidas. Eu não vou responder mais nenhuma, beleza? Vamos lá, Samuk. Como alcançar os macros mais facilmente, sabendo da dieta flexível? Cara... A dieta é flexível Deixa eu ver se tem café aqui ainda A dieta é flexível é, Você vai comer Assim Até um certo nível de gordura Se você estiver secando, por exemplo Ou estiver ganhando peso, ganhando músculo você pode, Basicamente você pode comer comida normal a partir de um certo ponto, quando você for ficando mais perto do limite de ganhar peso ou de perder peso, aí você já tem que começar a dar uma intensificada na comida. Então você tem que comer umas coisas mais. É, natureba, que eu diria, né? Umas coisas mais. Comida de verdade. Batata, arroz, feijão, não usa nem esse é integral, normal, tipo arroz mesmo. Mas assim, sem muita coisa industrializada, sem muito óleo, sabe? Sem muito temperinho, sazon. Sem, sem essas paradas. Comida de verdade mesmo. Comida. Tá? Coisa que Deus nos deu aí. Então, é. É mais ou menos isso aí que você tem que fazer. Agora, sobre alcançar os macros, a dieta é flexível. Você consegue alcançar comendo traquinas? Você consegue alcançar ma com macro comendo traquinas? Você tem que com eu, como é que eu faço? Eu não gosto de ter uma dieta fixa. Eu gosto de comer de acordo com o dia. Então, eu vou comendo e vou anotando meus macro nutrientes lá, entendeu? Eu vou batendo durante o dia. Sei lá, ontem teve macarrão? Eu comi macarrão ontem. Hoje já teve arroz, feijão e filé de frango. Foi o que eu comi hoje no almoço, entendeu? Então, eu vou batendo os macros. É basicamente assim. Agora, depende do seu objetivo, depende da sua fase. Que nem eu falei, eu não gosto de ficar muito seco. Eu tô num, num, numa porcentagem de gordura aqui que eu posso me dar o luxo de comer um pouco mais de besteira. Então eu como um pouco mais de besteira, mas continuo batendo os macros. Não é porque eu fui comer um sorvete com a minha, com a minha namorada que eu deixei de bater macro, entendeu? Eu continuo fazendo essa parada. Então é basicamente isso, a dieta é flexível. Come... Se quiser fazer marmita, faz. Se não quiser, não faz, entendeu? A dieta, ela chama o flexível porque ela tem que se, se encaixar no seu, no seu padrão de vida. Então você tem que comer da, da forma que você consegue, beleza? Como ter uma melhor explosão? Para, espo, para, es, para esportes e etc. Treino, futebol de dias semana. Onde eu posso colocar os cards para melhorar minha capacidade física? Cardio. Eu falei sobre cardio aonde, velho? Eu falei sobre cardio no último vídeo eu acho que eu falei sobre cardio nesse último vídeo aqui Do Q&A que, que eu faço na semana Dá uma olhada lá no episódio 1 Tem no Youtube, tem aqui no Instagram Mas dá uma olhada lá que eu respondo isso de uma forma mais completa Agora sobre explosão é o seguinte é... Lembra que eu falei de especificidade? Você quer ganhar explosão, você tem que ser explosivo Então você quer fazer flexão explosiva O que você vai ter que fazer? Flexão explosiva Entendeu? Você quer, você quer ficar mais explosivo em determinado exercício Barra, você vai ter que fazer o que? Barra explosiva é, agora, uma, uma recomendação mais teórica. No treino de força, no treino full body mesmo, que você faz aí. É, a fase concêntrica, que é a fase que você puxa o Por exemplo, barra fixa, você está puxando. Faz essa parada mais explosivo que você conseguir, com a melhor forma que você conseguir. Você vai estar tá treinando explosão aí. Dá pra você treinar a explosão também com altas cargas. Tem um outro jeito, mas eu não vou entrar aqui, beleza? Mas dá pra você treinar com altas cargas. Então, puxou, puxa rápido. E a descida, a fase excêntrica, você faz de um segundo. Flexão, exercício de push, mesma coisa. Na hora de empurrar na fase concêntrica, faz mais explosivo que você conseguir. Na hora de descer, a descida negativa, excêntrica, faz de um segundo. Aliás, esse aí é o jeito mais recomendado pra você treinar a força, tá? Não é fazer devagar, fazer, ah, fazer lentinho aqui a descida. O jeito pra você treinar força, pra movimento explosivo na concêntrica e um segundo de excêntrica é o jeito mais, mais indicado, beleza? Não recomendo você fazer de outro jeito. Agora, se for hipertrofia, se for endurance, enfim... Tem inúmeros outros jeitos de você fazer, beleza? Lembrando, mantenha sempre a forma. Se você não puder fazer tão explosivo quanto você consegue, porque a forma fica ruim, então você vai fazer mais devagar. A forma vai ser sempre mais importante do que qualquer outra coisa no seu treino. Forma, sempre. O melhor que você conseguir, beleza? Então, basicamente isso aí. É, agora o cardio, uma explanada, vai. Vou, vou responder essa parada pra você. Cardio. É... Cardio vai atrapalhar no seu treino. Basicamente isso. O único, único momento em que o cardio ajuda seria o Liss, que é um cardio leve, caminhada, por exemplo, ou algum outro esporte algum, algum outro cardio tão leve quanto uma caminhada por 30 a 60 minutos ou mais que isso. Isso aí pode, pode te ajudar na recuperação. Mas se você não estiver bem e não souber colocar isso no seu treino, ele pode te atrapalhar também pode diminuir os seus avanços no treino. Então é interessante você se avaliar isso aí, beleza? Mesmo assim, assiste outro vídeo lá que eu acho que dá uma resposta mais completa. Um outro... Uma outra coisa que você poderia usar cardio seria perder gordura, né? É, mas também não recomendaria no começo. Primeiro eu recomendaria, começa a dieta, quando a dieta parou de funcionar. Lembra que eu, eu sempre falo de cartucho, mantenha cartuchos, não tenta começar tudo de uma vez. Jeju intermitente, é, é, baixar o carboidrato, cardio, segura, cartucho. Quando você chegou em algum lugar com o básico e ele parou de funcionar, aí você começa a usar os seus cartuchos, para você conseguir chegar além, entendeu? Então, cardio, para emagrecer, eu usaria, eu, no final da dieta. Só, beleza? Agora, é mais ou menos é isso aí. Então, galera, é, espero que eu tenha sido claro. Semana que vem tem mais. Semana que vem a gente, eu vou fazer um outro Q&A. Vai ser toda semana, 3 horas da tarde. Semana que vem eu vou estar viajando. Eu vou ver como é que eu vou fazer essa parada. Eu vou tentar fazer num restaurante lá, no lugar onde eu vou estar. Talvez onde, na casa onde eu vou ficar, eu não sei. Mas eu vou dar um jeito de fazer, beleza? Talvez eu faça na praia mesmo, sei lá. Eu vou pra praia, aliás. É, mas vamos ver. Quinta-feira agora vai ter manual calistênico, eu ainda não sei que horário vai ficar, talvez o manual calistênico é lá no YouTube, talvez eu faça 3 horas da tarde, talvez eu faça na sexta, talvez eu faça amanhã, vou avisar aqui no Instagram, vou avisar no grupo do Telegram, beleza? É... Mas é isso aí, então semana que vem a gente se vê aqui no Q&A, nos vemos quinta-feira, beleza? É isso aí galera, espero que eu tenha ajudado de novo dessa vez, estamos junto, valeu! Cara, continuem praticando calistenia, não importa a dificuldade, se vocês acham que vocês não sabem a parada, continua, continua, continua estudando, não deixa de executar, vocês vão aprender as paradas, beleza? Então tamo junto, Jonathan entra bem na hora que eu acabo a live, mas tudo bem, beleza galera, valeu, valeu não, falei, valeu misturado com falou, falou aí galera, tamo junto, falou Jonathan, valeu! Meu Deus, a parada não encerra, eu tô olhando pra vocês aqui, encerrou.